0: Conózcase a sí mismo. Ahora está empezando la aventura más grande de su vida. Si es que quiere escuchar con la mente libre de opiniones previamente formadas, escepticismos y prejuicios, deténgase y piense. En el Yo Puedo, la primera tarea de Ben Sweetland es la de convencerlo de que usted puede ser rico, feliz y que puede tener éxito. Esta extraña declaración la hace porque quizás solo una persona de cada 100 ...tiene una idea aproximada de su propia fuerza y habilidad. El que fracasa piensa que es un fracasado porque ese era su destino. Nada más lejos de la verdad. La verdadera diferencia entre el que triunfa y el que fracasa... ...no es física, hereditaria o educacional. Diariamente vemos hombres... ...que con todos esos atributos fracasan. La verdadera diferencia está en la actitud... ...en el concepto que la persona tiene de sí mismo. Uno se ve como un fracasado... ...el otro como un triunfador. En otras palabras... ...la única diferencia entre el que fracasa y el que triunfa... ...es cuestión de su propio conocimiento interior. ¿No es esta una gran noticia? ¿No es estimulante saber que usted posee ahora todo lo que necesita para lograr el éxito y la felicidad permanentes y que lo único que necesita es transformar su manera de pensar? Un señor que creía que era muy pobre, sin nada de valor en el mundo, recibió una oferta de cien mil dólares por un ojo para ser trasplantado a otra persona. Este señor comprendió que poseía riquezas sin darse cuenta de ello. Piense en unas cuantas de las maravillas que existen en su cuerpo. Usted tiene un extraordinario laboratorio que controla su sistema digestivo y que hace trabajos con mucha mayor perfección que el más completo laboratorio fabricado por el hombre sobre la faz de la Tierra. Nos maravillamos de la televisión. Sin embargo, piense en sus propios ojos. Reproducen dentro del cerebro con una notable claridad todas las cosas que están dentro de su radio de acción. Nos jactamos del sistema de grabación fabricado por el hombre. Sin embargo, nuestros oídos son finos micrófonos que recogen todos los sonidos, transmitiéndolos al cerebro donde más tarde pueden darse a conocer por medio de la voz. ¿No es fabuloso? El viejo refrán español «querer es poder» Muy bien podría cambiarse por el de creer es poder. Crea en sí mismo. Repítase, yo puedo alcanzar el éxito. Cada vez que lo haga, cada vez que se repita yo puedo, usted estará desarrollando su fe. Verdadera base del éxito. Su promesa a sí mismo. Si usted fuera a hacer un convenio comercial con otra persona, indudablemente que firmaría un contrato. Dicho documento no es una prueba de desconfianza. Es la confirmación escrita de un entendimiento para que no haya malas interpretaciones. Aunque pueda parecer raro, Ben Switlan sugiere que haga usted un arreglo consigo mismo. He aquí por qué hace semejante sugerencia. La mayor parte de nosotros constantemente nos estamos haciendo promesas que no cumplimos. Indistintamente nos prometemos dejar de hacer ciertas cosas que no son perjudiciales... ...o empezar a hacer otras que no son beneficiosas. Pero tan pronto acabamos de hacer estas promesas, las olvidamos. Ben Switland aconseja que se tomen todas las medidas necesarias... ...para llevar a cabo ese arreglo o convenio consigo mismo, para lo cual... No basta querer el éxito, la felicidad y las riquezas. Para alcanzarlos, tenemos que decidirnos a actuar, a llevar a cabo nuestro plan y a desarrollar una perseverancia que nos permita realizarlo sin importar los obstáculos, las críticas o las circunstancias adversas. A medida que sus pensamientos constructivos se transformen en planes conscientes, decídase a actuar inmediatamente y conforme a ellos... Convierta sus planes en acción inmediata con firmeza y entusiasmo. ¿Cómo organizar su vida? Si usted fuera a realizar un viaje, conocería con anticipación el lugar a donde se dirige. En la jornada de nuestra vida muchas veces no podemos obtener lo que queremos debido a que lamentablemente no nos trazamos un plan para ello. Deseamos lograr cosas sin darnos cuenta de que dentro del campo de nuestras posibilidades podemos obtener de la vida todo lo que queramos. Aunque en este momento parezca fantástico, debe seguir esta simple regla del Yo Puedo, de Ben Switland. Y a medida que la siga, encontrará extraordinarios los magníficos resultados que logrará. Tome una hoja de papel y trace dos líneas verticales con una regla haciendo tres columnas sobre la primera columna escriba objetivos físicos sobre la segunda escriba objetivos económicos sobre la tercera columna escriba objetivos de mejoramiento general en la primera columna escriba todo lo que a usted le gustaría cambiar o mejorar respecto a su condición física como por ejemplo Cuerpo y rostro más atractivos, más energía, vencer la timidez, dominar ciertos hábitos, etc. En la segunda columna incluya casa propia, automóvil nuevo, una cuenta bancaria considerable, un buen guardarropa, etc. En la tercera columna mencione, por ejemplo, un trabajo mejor, un negocio propio, muchos amigos, el esposo o esposa adecuados. Una carrera en el campo de mayor interés para usted. Tome esta lista y por lo menos tres veces al día léala lleno de felicidad. Exactamente como si estuviera leyendo una lista de objetivos que ya se estuvieran convirtiendo en realidad. Más adelante usted comprenderá la razón psicológica de este sistema. El doctor sweetland asegura que el valor de este principio que acabamos de esbozar no es exagerado pues él, mediante el uso de las fuerzas mentales que pone en funcionamiento, convertirá sus objetivos en realidad. El arte de descansar. La mente absorbe una mayor cantidad de conocimientos cuando el cuerpo está en descanso y aliviado de toda tensión. Muchas personas encuentran dificultad en descansar porque quizás se esfuerzan demasiado en hacerlo. Descansar no requiere esfuerzo. En el mismo instante que se dé cuenta que puede hacerlo, usted aliviará sus tensiones y descansará. He aquí una verdad que hay que recordar. Usted está quemando energías cuando se encuentra sujeto a un estado de tensión. Cuando descansa, está almacenándolas. Usted puede abrir y cerrar sus manos a voluntad. ...puede mover la cabeza, el cuerpo, las piernas a voluntad. ¿Por qué? Porque sabe que puede hacerlo. Tan pronto como sepa que puede descansar los músculos del cuerpo... ...no tendrá dificultad para hacerlo. Practique el descanso. Practique con los diversos miembros de su cuerpo. Los pies, las manos, las piernas, el tronco... ...y así sucesivamente, ordéneles que descansen... ...y ellos lo harán... ...tal como lo indica Ben Sweetland, ...cuando domine el arte del descanso... ...logrará beneficios incontables... ...si decide descansar completamente... ...tan pronto como se acueste en la noche... ...caerá en un sueño tan profundo y tranquilo... ...que despertará vivificado... ...si descansa completamente antes de comer... ...los alimentos le harán mucho más provecho... ...así... Estará trabajando en combinación con su naturaleza para ayudar a que la comida sea mejor y perfectamente digerida. He aquí una prueba. Cierre fuertemente el puño y a medida que lo abra, observe cómo la sangre ha sido obligada a retirarse de ciertas partes de la mano. Esto le demuestra cómo la tensión perjudica la circulación de la sangre, causando muchas enfermedades. Vuélvase consciente al descanso. Cada vez que se dé cuenta de la tensión, diga a su yo interno, descansa. Recuerde, el título del libro de Ben Switland, Yo puedo, significa muchas cosas. Así como cuando usted piensa en términos de yo puedo triunfar, yo puedo ser feliz, etc., también puede decir yo puedo descansar. Su energía mental. Todos nosotros tenemos dos departamentos en la mente. Uno, el de la mente consciente, con la cual pensamos, razonamos y planeamos conscientemente. Y otro, el de esa parte de la mente debajo del nivel consciente, generalmente conocida como la mente subconsciente. Ya que este es el verdadero asiento de la inteligencia, podemos pensar en él como la mente creadora. Y así la llamaremos de ahora en adelante. Recuerde que la mente consciente es la que manda, y la mente creadora es la que sirve. La mente creadora tiene facultades de razonamiento independientes de la mente consciente. Pero después de haber dicho que la mente creadora es el lugar donde radica la inteligencia y el poder, puede parecer contradictorio decir ahora que la mente creadora está subordinada a la mente consciente pero no es tan contradictorio. Un ejército es una fuerza poderosa, sin embargo, está sujeta a la dirección de un solo hombre, el general. Las fuerzas de la mente creadora nos permiten subir a grandes alturas de perfección o nos hacen descender a enormes profundidades de desesperación. Podríamos comparar el poder de la mente creadora con el agua, ella, bajo control, puede irrigar nuestras tierras y proporcionar energía para generar electricidad. Ella, sin control, puede causar inundaciones y destruir ciudades poniendo vidas en peligro. Los pensamientos en la mente consciente son aceptados como órdenes por la mente creadora. Recuerde esto, es de vital importancia. Si usted tiene un pensamiento negativo, ...como el temor de que pudiera fallar en algo. La mente creadora, sin preguntar, aceptará el pensamiento como una orden... ...y con sus facultades de razonamiento le guiará con toda seguridad al fracaso. Si duda usted de su habilidad para triunfar, no triunfará... ...porque será guiado para hacer cosas que le harán fracasar. Felizmente, lo contrario también es cierto. Cuando usted tiene un pensamiento positivo tal como que obtendrá un buen trabajo. Su mente creadora le guiará para que diga y haga las cosas que le permitirán obtener precisamente el trabajo o la posición que usted quiere. Aprenda a utilizar a su valiosa servidora, la mente creadora. Utilícela cuantas veces quiera constructivamente y descubrirá con sorpresa que es poseedor de un vasto depósito de energía mental que quizá había permanecido inactivo hasta ahora haga la prueba del yo puedo. Durante unos cuantos días insista en la idea de yo puedo triunfar, yo puedo triunfar, yo puedo triunfar. Si una nube de infelicidad parece que le rodea, rápidamente se desvanecerá si usted descansa y se repite varias veces soy feliz, soy feliz, soy feliz. Este es uno de los principios más importantes de este disco. Mientras más lo use... ...más se dará cuenta de que tiene el equivalente de una lámpara de aladino... ...dentro de la mente creadora, lista para trabajar en su beneficio todo el tiempo. Trabaje menos y obtenga mejores resultados. ¿Suena acaso muy bonito para ser cierto? Una vez que aprenda a hacer uso completo de los poderes de la mente creadora... ...encontrará que ahora logra hacer más cosas que antes... Disfrutarán más de su trabajo y lo hará en menos tiempo del que antiguamente necesitaba. El doctor Sweetland destaca dos puntos importantes en este capítulo. Uno, la mente creadora, si usted se lo permite, le dirigirá en su trabajo... ...para que lo haga mejor, con más facilidad y para que le parezca más agradable. Dos, usted puede a voluntad dirigir la mente creadora para que le ayude en la solución de sus problemas, para que lo ayude a tomar decisiones correctas y para que cree los medios necesarios que lo lleven a obtener el éxito. Permítame seguir con algunas ideas del yo puedo y darle cuatro sencillas reglas para cuando dé órdenes a la mente creadora. La mente creadora trabaja mejor cuando la mente consciente está inactiva o bien agradablemente ocupada. Esto quiere decir que el momento de dar órdenes es justamente antes de acostarse por la noche o cuando uno esté a punto de disfrutar de un agradable descanso. He aquí esas cuatro reglas. Primera, descanse tanto mental como físicamente. Segunda, reflexione sobre su problema pero no le tema. Dé órdenes específicas a su mente creadora. Usted debe saber perfectamente lo que quiere que realice. Tercera. Confíe en la solución de su problema. Puede hacerlo si tiene fe en la mente creadora. Usted sabe que está lista, que es capaz, que está dispuesta a servirle y que, sobre todo, quiere servirle. Cuarta. Después de tomar las medidas indicadas, aleje de su mente consciente todos los pensamientos referentes al problema, sabiendo que la solución está cerca y que se presentará en el momento oportuno. Después de que haya realizado esto varias veces, ya nunca tratará conscientemente de encontrar soluciones porque sabe que toda la fuerza de la inteligencia y poder de la mente creadora están listos y ansiosos de servirle. ¿Cómo vencer la preocupación? Ben Switland define la preocupación de esta manera. La retención de imágenes mentales de cosas que uno no desea. Si tiene duda de esto, analícelo por un momento y estará de acuerdo. Si los negocios son malos, ¿podría usted imaginarse a sí mismo disfrutando de prosperidad? No. Se ve en dificultades financieras. Sus imágenes mentales pueden llegar al grado de representarlo perdiendo su casa y viéndose reducido a la pobreza, ¿verdad? Cuando tiene un dolor o un sufrimiento, se imagina a sí mismo lleno de vida? No. Piensa que su condición física empeora al grado de verse en un hospital. Es fácil dejar de preocuparse si concentra sus pensamientos en las condiciones que quiere y no en las que han estado preocupándolo hay una solución a cada problema de manera que usted ya sabe que cada problema que se le presente también tiene solución utilice los principios que se mencionan en el yo puedo para poner a trabajar a la mente creadora en la solución de sus problemas tome su problema más urgente y pida orientación a la mente creadora Esta no rehusará ayudarlo y usted quedará sorprendido de la rapidez con que obtiene una solución sencilla y viable. Recuerde, una mente feliz está libre de preocupaciones. Después de que haya pedido ayuda a la gran mente creadora, alégrese, tal vez haciendo felices a otros. La vida tendrá un aspecto más agradable a medida que aprende usted a dominar las malas condiciones en vez de que sea dominado por ellas. El valor de la estimación personal. ¿Confiaría la vida de un ser querido a un cirujano que no creyera en sí mismo? ¿Pondría un importante asunto legal en manos de un abogado que no tuviera confianza en sí mismo? ¿Le gustaría que su casa fuera diseñada por un arquitecto que no se considerara bueno? La respuesta a todas estas preguntas es no, decididamente no. Escuche lo que Ben Switland dice de la estimación personal. Usted nunca hará más de lo que piensa que puede hacer. En el momento en que empiece a sentirse a sí mismo capaz de desempeñar cualquier trabajo o profesión, comenzará a subir la escalera del éxito. No lo interprete mal, por favor. Cuando digo sentirse a sí mismo capaz, no quiero con ello significar que solamente tenga usted el simple deseo de serlo. Cuando usted tiene el deseo de hacer ciertas cosas, ya sea escribir, pintar, manejar un negocio o convertirse en músico, es la naturaleza que le dice en términos inequívocos, puede tener éxito en este campo. Un vendedor mediocre recibió instrucciones en el sentido de que se repitiera cada mañana, al mediodía y en la noche, yo soy un gran vendedor. Pronto fue el vendedor más importante de su compañía. Un notable conferencista me contó que antes de cada conferencia se repite a sí mismo «Esta será la mejor conferencia de mi vida». Su público constantemente está diciendo que va mejorando cada vez que dicta una conferencia. Una dama que aspiraba a ser escritora nunca vendía ninguna de sus obras hasta que comenzó a considerarse una buena escritora. Así pues, primero empiece por saber lo que quiere ser o hacer. Después, Comience a considerarse a sí mismo como una notabilidad en ese trabajo. Por lo que ya hemos explicado, usted ya sabe la razón de esto. Nunca diga, voy a ser un buen vendedor, escritor o en cualquier otra profesión que haya escogido. La palabra voy es muy vaga e indefinida. Puede significar mañana, la semana entrante, el año próximo o quizá nunca. Piense en el sentido de yo soy. En este caso usted está dando virtualmente instrucciones a la mente creadora para que le vuelva capaz y usted lo será. ¿Cómo alcanzar el dominio de sí mismo? Cuando Sócrates adoptó la frase Conócete a ti mismo como principio y fin de la sabiduría humana, ...estableció uno de los principios fundamentales del éxito. Sin embargo, es necesario ir un poco más allá. Conócete a ti mismo y mejórate. Con frecuencia decimos, yo no me inclino a la mecánica, ni a la música, ni al arte. Y si bien esto es cierto en el momento de decirlo... ...esto no quiere decir que uno no pueda cambiar y mejorar su capacidad por la mecánica, la música o el arte... Cuando Ben Sweetland añade dos palabras a la frase socrática y dice, conócete a ti mismo y mejórate, nos quiere decir que el que se conoce a sí mismo también sabe que puede mejorar todos y cada uno de sus atributos y cualidades, convirtiendo condiciones negativas en positivas y estimulando las condiciones positivas ya existentes. Tome una hoja de papel. ...y trace una línea a la mitad. En el lado izquierdo... ...escriba cuidadosamente sus condiciones negativas... ...aquellas que le gustaría que cambiaran... ...tales como... ...la preocupación... ...la timidez... ...los celos... ...la envidia, la pereza, etcétera. En el otro lado... ...escriba las que crea que son sus buenas cualidades... ...tales como... ...su capacidad para aprender... ...su salud, su memoria, su vista y otros incontables factores positivos. Entonces se sentirá agradablemente sorprendido al encontrar que no es una persona con tantas cosas malas después de todo. Una vez que haya terminado la lista, tome uno por uno sus factores negativos y trate de cambiarlos utilizando la mente creadora y la fórmula de Ben Sweetland. No tendrá mucho que hacer con los positivos porque cada vez que elimine un negativo, estará ...fortaleciendo uno positivo. La valorización de sus objetivos. Anteriormente, en la banda 3, ...sugerimos que escribiera cuidadosamente... ...todos sus objetivos. A medida que examine esta lista... ...indudablemente... ...verá algún renglón que le gustaría convertir en realidad... ...antes que otros. He aquí las tres fases de la regla de oro... ...de Ben Swetland. La primera fase de la regla mental... ...es tener un objetivo y ser específico... ...saber exactamente... ...qué es lo que se quiere. Si es un negocio propio... ...sea específico. ¿De qué clase? ¿De fabricación? ¿Al por mayor? ¿De pedidos por correo? Y así sucesivamente. Si es un mejor trabajo o lo que sea... ...también especifique... Indique qué clase de trabajo y con qué tipo de compañía. La segunda fase es escribir todos los obstáculos que puedan surgir entre usted y el logro de su objetivo. Pudiera ser la falta de tiempo para prepararse, la carencia de dinero para iniciar el negocio o la falta de experiencia. Ponga todos los obstáculos en que pueda pensar. Esto le llevará a la fase tercera y final la tercera fase es elaborar un plan de acción que le permita derribar todos los obstáculos y alcanzar su objetivo utilice esta regla mental para medir sus éxitos y fracasos pasados y sabrá por qué triunfó o por qué falló también se dará cuenta de que en el futuro con esta regla mental siempre se anotará un rotundo éxito en un mundo que se transforma rápidamente el tacto y la habilidad de nuestro trato con los demás debe aumentar al mismo ritmo de nuestro progreso industrial y científico. No existe ningún verdadero motivo para que no ocurra así, ya que los mismos principios fundamentales son aplicables a todas las relaciones humanas, tanto a las distintas actividades de negocio como a las relaciones públicas o sociales. Una de las autoridades más notables del mundo en este tema es el doctor Paul Parker, él ha dado miles de conferencias y ha entrenado a más de un cuarto de millón de personas en el arte de las relaciones humanas y ha publicado recientemente un libro sobre este tema. El doctor Parker compendia en esta grabación la esencia de más de 30 años de experiencia como conferencista, asesor, entrenador de ejecutivos y consejero en materia de psicología y relaciones humanas. Muchos de nosotros descuidamos la importancia que tiene conocer nuestras propias habilidades, ya que no se trata de descubrir algunas nuevas, sino desarrollar las que ya existen en nosotros. En realidad ya poseemos una gran abundancia de atributos y habilidades que yacen inactivas en lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, nuestro verdadero propósito y esfuerzo debe concentrarse en tratar de perfeccionarlas. Es aceptado generalmente que muy pocas personas van más allá de la utilización superficial de sus habilidades en potencia. Muchas personas pasan toda su vida sin descubrirse a sí mismas. Las investigaciones revelan que la mayor parte de nosotros nunca descubrimos más de un 25 o 30% de nuestros verdaderos atributos y habilidades. Existen millones de personas que aceptan trabajos y permanecen en ellos durante unas cuantas semanas, meses o tal vez años. Después se desalientan y los abandonan debido a la desilusión, al cansancio o a alguna otra razón, la mayoría de las veces imaginaria. Empiezan otra vez en un empleo completamente distinto, perdiendo de esta forma los beneficios del entrenamiento y los conocimientos adquiridos en la compañía que acaban de dejar. ¿Por qué hacen esto? La respuesta es muy sencilla. No dedican ni siquiera la mitad de sus pensamientos a descubrirse a sí mismos. No tienen suficiente fe, suficiente confianza o suficiente respeto por sí mismos. Tampoco nos damos cuenta que nuestra mente actúa de acuerdo con el concepto que tengamos de nosotros mismos. Si el concepto que tenemos es pobre, las cosas que lograremos serán pequeñas. Por otra parte... Si tenemos un gran concepto de nosotros mismos, lograremos metas más altas y atraeremos las mejores cosas de la vida. Nadie necesita dejar su medio ambiente actual, su casa, su negocio o su trabajo, para encontrar la gran oportunidad de su vida. Su fortuna puede estar en la palma de su mano, pero a veces escapa como la arena a través de los dedos de un niño. Si usted espera, titubea, ...y permite que sus atributos y habilidades permanezcan inactivos. Le pasará como a aquel que deja un regalo guardado y olvidado durante muchos años. Cuando va a buscarlo, este quizá ya sea inútil. Así nos pasa a nosotros si no tratamos de mejorarnos... ...y de poner en función de uso el máximo de nuestro potencial humano. ¿Qué es más importante? El conocimiento técnico o nuestra habilidad para tratar a los demás. Tratemos de descartar la ilusión de que el éxito es el resultado natural de nuestros conocimientos técnicos y de que todo lo que necesitamos saber es lo que yo llamo tornillos, tuercas y cerrojos de nuestros empleos, profesiones o empresas. Todos los conocimientos técnicos que podamos almacenar en nuestra mente no representan sino la cuarta parte de nuestro potencial. Las otras tres cuartas partes están representadas por nuestra habilidad para tratar a las personas. Es decir, lograr la colaboración de los demás sin confundirlos o irritarlos. No debemos de menospreciar nuestros conocimientos técnicos, pero tampoco debemos sobreestimarlos y atenernos a ellos exclusivamente. Nuestros errores técnicos son comparativamente pocos, sin embargo... Y a pesar de que somos lo suficientemente expertos en nuestro trabajo, fracasamos en lo que puede ser considerada una de las áreas más importantes. Lograr la colaboración de los demás. ¿Qué clase de productos, de ideas, servicios o conocimientos puede usted ofrecer que otros no estén tan bien dispuestos a ofrecer? ¿Qué clase de palabras o de frases puede usted utilizar para vender su producto, su idea o servicio que no puedan también ser utilizadas por su competidor? Sin embargo, aunque el producto, la idea o el servicio sean iguales, si usted las presenta mejor, tomando en consideración los sentimientos, el orgullo y las emociones de su cliente, usted no solamente obtendrá el negocio, sino que lo conservará por mucho más tiempo. Si no logramos desarrollar nuestra habilidad para tratar con los demás, simplemente fracasaremos en cualquier actividad. Muchos de nosotros tratamos de utilizar reglas, conocimientos técnicos o lógica, en lugar de utilizar nuestro conocimiento de los sentimientos y las emociones humanas. Esto, a pesar del hecho inmutable, de que las personas son motivadas casi enteramente por la forma en que sienten, y no por la razón. Esto es una gran verdad, especialmente en el momento en que vivimos. Una época de gran tensión en la que las emociones son, por lo intensas, decisivas. Cuando nuestras emociones escapan poco o mucho a nuestro control, lo cual sucede con sorprendente frecuencia... Procedemos a tratar a las otras personas con palabras, expresiones y gestos que emanan únicamente de la forma en que nosotros nos sentimos. Debemos invertir el procedimiento, esto es, debemos reprimir nuestras emociones y aprovechar la situación emocional en que la otra persona también se encuentra. Así podemos dominar cualquier situación difícil en que nos encontremos. De la misma forma que usted, cuando se mira a un espejo, espera ver su cara reflejada, de esa misma forma las personas están siempre esperando ver reflejadas las ideas, pensamientos y puntos de vista que ellos tienen en las palabras que oyen de usted. He aquí un consejo. Cuando usted converse con los demás, cuando trate que los demás acepten sus sugerencias, usted obtendrá grandes resultados si conjuntamente con la lógica, las reglas y las instrucciones incluye palabras dirigidas al orgullo, el sentimiento y las emociones del que lo escuche. Piense con la rapidez que usted puede perder los estribos o con la rapidez que puede sentirse lleno de felicidad si las cosas le salen tal y como ha planeado. De esa forma y con la misma velocidad reaccionan los sentimientos de los demás. Utilice su habilidad para estimular favorablemente los sentimientos de ellos y verá qué fácil puede convencerlos a que colaboren con usted. Las emociones y el comportamiento humano. Yo tengo un amigo que se dedica al negocio de automóviles. Un cliente que estaba muy disgustado con su automóvil llegó un día al negocio de mi amigo refunfuñándole a todo el que se le acercaba. Mi amigo lo invitó a que pasara a su oficina y a que se sentara. Luego acercó su silla y le pidió al cliente que le contara su problema. He aquí un refrán que viene muy bien al caso. La ira hace desaparecer la luz de la razón, pero al igual que un huracán atronador agota su furia, después surge la calma. Así pasa con las personas. Después de una andanada verbal, viene el remordimiento. Exactamente eso fue lo que sucedió en este caso Mi amigo escuchó hasta que el cliente terminó de desahogarse Después, en vez de comenzar a contraatacarlo Simplemente se quedó mirándole con tranquilidad y con aire de expectación Como si esperara que el cliente tuviera algo más que agregar Obviamente estaba halagando al cliente hasta el grado de hacerle pensar Que tenía todavía algo más que decir en ese momento, el cliente se encontró en una posición embarazosa, ya que había agotado todos sus argumentos. Entonces mi amigo le dijo: ¿Sería usted tan amable de repetirme esa última parte? Quiero estar seguro de que le entendí a la perfección. Esto frenó aún más los ímpetus del cliente hasta hacerlo llegar a una pausa. Cuando empezó a hablar de nuevo, fue para disculparse por lo que había dicho primero. Si usted espera hasta que termine una violenta andanada provocada por las fuertes emociones y no queda más que decir, entonces vienen unos cuantos segundos de completo silencio. Si usted no rompe ese silencio y deja que la otra persona lo haga, encontrará que ella se sentirá arrepentida y tratará de ofrecerle excusas. Si cuando a esa clase de personas que enredan mucho las cosas, se les da tiempo suficiente para que se desahoguen, ellas mismas, generalmente, se encargan de desenredarlas. En lugar de oponerse directamente a las ideas de los demás, sígales un poco la corriente hasta que ellos, viendo que usted está dispuesto a aceptar algunas de sus ideas, se sientan también en la obligación de aceptar alguna de las de usted. En muchas ocasiones, nuestros inquietos sentimientos hacen que nos volvamos tan impacientes que descuidemos la necesidad de esperar hasta que la otra persona haya hablado. Y por apresurarnos a saltar a conclusiones, quedamos al descubierto. Tengamos paciencia. Esperemos a que la otra persona exprese totalmente los sentimientos que bullen en su mente. No le demos oportunidad de aumentarlos con nuestras interrupciones prematuras. Eliminemos la fricción porque ella representa el 90% del problema en nuestro trato con los demás. Lo que hace y lo que no hace la gente. Hay cosas que la gente generalmente hace. Ellas, por ejemplo, hacen pronto fácil, rápidamente, aquellas cosas que les son sugeridas en repetidas ocasiones. Casi todo el mundo responde fácilmente a la sugestión. Las personas siguen viejos hábitos, siguen lemas antiguos y repiten observaciones exageradas o alejadas de la verdad tal y como si fueran suyas. Recordemos que uno de los factores que son común denominador a las personas es el de, por vanidosas, querer establecer su superioridad. Esto nos puede ser de mucha ayuda, pues al saberlo, podemos maniobrarlas más efectivamente. Estas son algunas de las cosas que generalmente la gente no hace. No van más allá de su propio interés personal. Su primer pensamiento es, ¿qué gano yo con eso? La gente tiene dificultad en aceptar las nuevas ideas, ellas significan cambios, y a todos nos cuesta trabajo aceptar cambios. Como regla general, las personas son negativas por naturaleza. No lucharán a favor de una nueva idea si existe la posibilidad de luchar en contra de ella. A las personas no les gusta ir en contra de la corriente. Prefieren dejarse llevar por la multitud, prefieren dejarse llevar por la línea del menor esfuerzo y no actuar independientemente a menos que sean aguijoneadas. Aunque sabemos que existen muchas excepciones a estas reglas generales... ...debemos trazar nuestros planes basados en la regla general... ...ya que si lo hacemos basados en las excepciones... ...la aplicación de esta regla sería igualmente excepcional. Nunca diga... ...voy a demostrárselo. Es bastante difícil demostrar algo a una persona... ...sin antes prevenirla por anticipado... ...de lo que vamos a tratar de hacer. Si lo hacemos... La persona tratará de levantar una muralla defensiva en contra de nuestros razonamientos. Otro error común es tratar de lucir como un experto. A la mayor parte de las personas les molesta tratar con aquellos que dan la impresión de que pueden ejercer una importante influencia sobre ellos. A la gente le gusta sentir que está tomando decisiones según su propio criterio y como resultado de la información que se le ha dado. Existen ciertos tipos de individuos que, quizá por su sentimiento de inferioridad, se sienten urgidos de contrabalancear este sentimiento con el de sentirse importantes. La mejor manera de tratar a estos individuos y conseguir que acepten nuestras ideas es esta. Señor fulano, tengo una idea que quiero exponerle. Con toda seguridad que usted va a estar de acuerdo con ella porque yo estoy seguro, se ajusta mucho a su manera de pensar. Realmente puede que la idea ya se le haya ocurrido a usted antes, ¿verdad? Eh, la idea consiste en lo siguiente. Después continuamos con la explicación... ...y con toda probabilidad... ...obtendremos el apoyo del que nos escucha... ...pues al sentirse halagado por su forma de presentarle la idea... ...le prestará una atención mucho más favorable. La gente debe de ser convencida como si no se les tratara de convencer... ...y se les debe de proponer ideas... ...como si se tratara de ideas en las que ellos hayan tenido activa colaboración. ¿Cómo dominar una discusión mediante la persuasión? Deje que la otra persona lleve el peso de la conversación. Si tratamos de reprimir las ideas y las opiniones de la otra persona... ...haciendo que se contenga y espere mientras nosotros hablamos... ...entonces las cosas que él piensa y quiere decir no solo adquieren exagerada importancia, sino que le impiden escucharnos a nosotros. Deje que ella se exprese primero. No le interrumpa con demoledora agudez en el momento en que la discusión está en su apogeo. Mientras escucha, no demuestre una actitud beligerante. Si la expresión de su rostro refleja una actitud que se inclina al debate, perderá la oportunidad de persuadir. Su verdadero objetivo no es derrotar a esta persona, sino persuadirla al comienzo de la discusión haga preguntas en vez de hablar demasiado cuando la otra persona expone una idea opuesta a la suya no trate de defenderse con demasiada rapidez pregúntele por qué o qué es lo que le hace a usted pensar así rara vez ella estará preparada para contestar porque sus pensamientos han estado dedicados a establecer su punto de vista Hacer preguntas es la primera parte de una discusión. Obliga a su oponente a descubrir su defensa principal. Prácticamente en todas las discusiones, las conclusiones finales son producto de lo que se dijo en la última parte. Por lo tanto, es preferible que él sea el primero y usted el último. Una persona que sabe escuchar gana discusiones y lo que es aún más importante, gana amistades. Extrañamente la gente prefiere ser escuchada a ser obedecida. Si usted sabe hablar, podrá manejar a la gente, esto es, si también sabe escuchar. Escuche de esta manera. Abandone toda actividad innecesaria. No escriba. No hable con un tercero. No encienda un cigarro ni se ponga a mirar por la ventana. Inclínese ligeramente hacia adelante, mire directamente a la persona que habla y escuche con una chispa en los ojos tal y como si usted estuviera pensando ¡Caramba! ¡Esta es la cosa más maravillosa que he oído en mi vida! Dé esa impresión. Muestre un intenso interés en la conversación. La persona que habla se sentirá tan halagada que pensará ¡Qué persona tan agradable! o... ¿No es verdad que es encantadora? No hay nada que tenga mayor efecto para que usted le simpatice a otra persona que escuchar atentamente todo lo que ella tiene que decir. Cuando la otra persona termina y usted empieza a hablar, se sorprenderá al ver con qué rapidez ella también se inclina y le escucha atentamente, pareciendo en realidad que está imitando lo que usted acaba de hacer. Instintivamente... Ella quiere devolver la atención que usted acaba de tener con ella. Veamos lo que sucedió en unos cuantos y fugaces minutos. En primer lugar, usted logró impresionarlo bien por estarlo escuchando con toda atención. En segundo lugar, mientras él estuvo hablando, usted pudo seleccionar exactamente las palabras adecuadas para rebatir los puntos de vista con que estaba en desacuerdo, basándose para ello en muchas cosas que él mismo dijo. En tercer lugar, usted preparó a esa persona para que le escuchara sin prejuicios, para que fuera más receptiva, amable y, si se quiere, hasta imparcial. Este es uno de los requisitos más importantes para tener éxito en el trato con los demás. Aseguremos la atención del oyente. Cuando usted vea a la persona que lo escucha con una mirada vaga, evidenciando poca atención, es que usted no ha tomado en consideración el gusto y los intereses de esta persona al seleccionar el tema de su conversación. Nosotros solo podemos retener la atención de otras personas cuando mezclamos nuestras palabras con cosas, lugares, ideas, etc., ...en las cuales ellas tengan algunas experiencias. Si lo que nosotros decimos no se relaciona rápida y fácilmente... ...con el interés y la experiencia del que nos escucha... ...su atención desaparecerá por completo. No debemos hacer sugerencias o dar explicaciones o instrucciones... ...de una manera desordenada. La gente no se molestará en juntar las piezas del rompecabezas... ...y armarlas por nosotros. Al conversar, nosotros mismos debemos armar las piezas en una secuencia adecuada y asegurarnos de que estamos considerando el interés especial y la experiencia de la gente que nos escucha. Entonces, aseguraremos su atención. Examinemos ahora cómo podemos perder la colaboración de los demás. Es muy común que, por ejemplo, el jefe de un departamento se exprese solamente desde el punto de vista relativo a su interés. Pocas veces ve o piensa en los problemas desde el punto de vista general e interdepartamental. Veamos cómo esto sucede en el siguiente ejemplo. En una junta a la que asisten los directores de diversos departamentos, se trae a colación un problema ante el cual el director del departamento A, propone una solución simple y viable. Cuando llega el turno al director del departamento B, este se opone a la sugerencia, pues ella implicaría un trabajo extra para su departamento. Esto haciendo caso omiso de que la proposición del director del departamento A es por el bien común de toda la compañía. Este es un claro ejemplo que señala dónde surge el problema por la falta de cooperación. El jefe del departamento que tenga la inteligencia de considerar los problemas y las sugerencias desde el punto de vista de otros departamentos, tanto como los del suyo propio, alcanzará grandes posiciones. Hay una gran demanda por hombres de esta clase en altos niveles ejecutivos. La mayoría de las personas son buenas a la hora de realizar un trabajo por sí mismas, pero tienen poco éxito cuando se trata de realizar un trabajo en colaboración. Sin embargo, el progreso de los grandes hombres se ha logrado por su habilidad para lograr la colaboración de los demás. Al conversar con otras personas, evite tocar temas con los cuales usted sabe que no están de acuerdo. Si a pesar de esto, algún desacuerdo ocurre, trate de quitarle importancia. ...no de convertirlo en una montaña que se atraviese en el camino del éxito y la comprensión. Trate de mantener la conversación dentro de un marco de comprensión mutua. Si no lo hacemos y alentamos respuestas negativas... solo crearemos problemas pues, una vez que alguien dice que no... ...su orgullo le exige que se mantenga firme. Y aunque quizás sea posible hacerlo cambiar de idea... ...si nos hubiéramos mantenido en un terreno de asentimiento nos hubiéramos evitado ese trabajo. Tratemos de lograr que las contestaciones que se requieran de los demás sean positivas, pues esto contribuye a crearles una actitud abierta, receptiva y susceptible a nuestra influencia y persuasión. Quite el veneno a sus críticas. Si pudiéramos ver con los ojos de la otra persona no sería fácil comprender el comportamiento de ella. Sin embargo, al no poder, nos es difícil comprender las acciones de los demás, pues al examinarlas, lo hacemos a la luz de nuestra lógica, sin darnos cuenta que las acciones de los demás están dominadas por sus emociones. Los actos humanos se realizan con mayor frecuencia por los dictados de los sentimientos y las emociones que por los de la lógica y la razón. Podemos criticar y, sin embargo, dejar afuera el veneno que hace a las críticas tan perjudiciales. Supongamos que usted se aproxima a alguien que está trabajando en una labor especial. El trabajador puede ser nuevo en el empleo y no estar haciendo el trabajo como debiera hacerlo. En esas circunstancias, muy bien podría aconsejarlo diciéndole, «Yo creo que usted tiene talento para este trabajo y creo que usted va a poder hacerlo verdaderamente bien» pero intentémoslo de esta manera. Entonces, ponga un ejemplo y muéstrele cómo quiere que lo haga. Cuando le hablamos a una persona de esta manera, hemos quitado el veneno a la crítica, incluyendo un sincero cumplido. La crítica siempre debe ir acompañada de alguna palabra de encomio. Para obtener la cooperación y la colaboración de nuestros compañeros de trabajo, es necesario que evitemos ser egoístas. El egoísmo se encuentra en casi todas las compañías, empresas u oficinas. La envidia, los celos o el egoísmo indican muy bajos sentimientos en el que los exhibe. Cuando usted demuestra que está contento al ver que otra persona ha triunfado, pronto encontrará que otras personas lo ayudarán para que usted avance y triunfe también. A través de los años yo he observado capataces y jefes de departamentos en grandes empresas comerciales asistir a reuniones en las que se estaban otorgando diplomas y reconocimientos. He visto a estos hombres felicitar efusivamente a los que habían ganado. Eso demuestra hidalguía y hombría de bien. Estreche la mano del vencedor y dígale, estoy muy contento de que usted haya ganado. Y dígalo verdaderamente, de corazón. Si usted puede hacer eso, usted será popular entre sus colegas. La mayoría de nosotros nunca felicitamos a otros por los triunfos que obtienen en un campo diferente al que ya son reconocidos. La gente, generalmente, aspira a alcanzar el éxito en un campo distinto a aquel en el cual ya es experto. Por ejemplo, puede que algún hombre de negocios sea al mismo tiempo un artista aficionado... Seguramente que nos agradecerá grandemente un cumplido que tengamos sobre sus pinturas. Otra persona, digamos un experto en contabilidad, puede aspirar a ser un excelente orador y quisiera lograr impresionar a un auditorio. Sin embargo, tiene ciertas dudas de su habilidad para hablar. Si nosotros lo felicitamos por su habilidad para hablar, con toda seguridad lo agradecerá mucho más que un cumplido sobre su profesión. En otras palabras, la gente agradece más los cumplidos sobre las cosas en las cuales desea sobresalir que en las cosas que ya ha sobresalido. ¿Hay realmente grandes vendedores? Porque vivimos en una época de gran abundancia, con un poder adquisitivo alto, y debido a la tremenda ansiedad por comprar, pensamos que somos grandes vendedores. Sin embargo, los hechos demuestran una historia muy distinta. Está generalmente aceptado que más del 90% de las ventas no son verdaderamente ventas, sino compras hechas por los clientes mismos por su propia iniciativa. Además, existe otro hecho muy significativo. Siete de cada diez ventas son realizadas por la influencia de la habilidad de vender, el tacto y la cortesía de menos del 20% de los vendedores. Por lo tanto... El 80% de los vendedores está descuidando la oportunidad y a menos que cambien su actitud mental y desarrollen su habilidad para tratar a los demás, pronto se encontrarán sin empleo. Uno de los mayores problemas que confrontamos en nuestra vida es conseguir la colaboración de los demás y lograr que hagan lo que queremos sin confundirlos o irritarlos. Esto es saber vender. Y cuando digo vender... No solo me refiero a los productos en sí, sino a los servicios, ideas e inclusive hasta la aceptación de nuestra propia personalidad. Si lo miramos de esta manera, todos somos vendedores. Los profesionales venden sus servicios, los filósofos sus ideas, los artistas la belleza de sus ejecuciones. Por consiguiente es bueno que recordemos que no se compran sino aquellas cosas que se nos hacen útiles ante la persuasión del vendedor. Compramos las conveniencias, el servicio, la belleza, el color, la luz, la velocidad, la seguridad, la importancia, el sabor, las ideas, los conocimientos, y así sucesivamente. Compramos todas estas cosas, aun cuando ni siquiera tengamos el dinero suficiente para adquirirlas. De manera que cuando vendamos algo, y en esto incluimos desde la venta que el vendedor realiza de su producto hasta la venta que el abogado trata de realizar, cuando haciendo uso de todas las habilidades de un buen vendedor, usa tacto, cortesía y persuasión para venderle al jurado la idea de que su defendido es inocente. De manera que cuando vendamos, repito, debemos insistir en las cualidades y en los beneficios del producto en vez de en el producto en sí o de los tecnicismos que se relacionan con él. Imaginemos esto. Una dama de edad avanzada entra a una ferretería y quiere comprar un pequeño calentador para su sala. El joven vendedor que la atiende acaba de estudiar todos los tecnicismos y detalles del calentador, y por tanto, en su presentación de ventas, explica todo lo relativo a los controles, la fabricación del aparato, el funcionamiento del mismo, etc. Cubre en detalle lo que podemos decir es una descripción completa y cabal del aparato. Entonces, agotados sus argumentos, dice, «Ahora, señora, he explicado todo lo que sé de la estufa. ¿Le gustaría a usted saber algo más de ella?» A lo que la anciana contesta, «Sí, servirá para mantener caliente a una anciana». Ella, como todos los clientes, no está interesada en las cuestiones técnicas, sino en el servicio que el producto pueda brindarle. Si queremos coronar nuestros esfuerzos con el triunfo, cada vez que mencionemos un aspecto técnico del producto que vendemos, cada vez que utilicemos la lógica en nuestra presentación, debemos de acompañar estos fríos elementos con otros de más importancia. La conveniencia, la seguridad, la belleza, etc. De esta forma enlazamos la fría lógica y el tecnicismo con los sentimientos y las emociones del que nos escucha. Estas son las cosas que realmente influyen en él. Manténgase a tono con la persona que lo escucha. En su esfuerzo para hacer comprender sus puntos de vista a la persona que lo escucha, ya sea un cliente, alguien bajo su supervisión, un amigo, un colega, es necesario estar a tono con su mente. Cuando abordamos a alguna persona, o ellas a nosotros, muchas veces sus pensamientos siguen una dirección muy distinta a los nuestros. Usemos el siguiente ejemplo. Si usted estuviera tratando de subir a un carro que se mueve lentamente o a un tranvía en movimiento, usted no correría hacia él en ángulo recto. Si lo hiciera, cuando llegue al lugar en que lo vio, este ya habría pasado de largo y usted caería al suelo. Para abordarlo debidamente, usted correría a lo largo de ese carro o vehículo en la misma dirección y a la velocidad en que éste se mueve. Lo mismo ocurre con la mentalidad humana. Si usted trata de abordar a una persona cuando su mente viaja en dirección opuesta, generalmente se registra un choque entre su mentalidad y la de él. La otra persona no disminuirá ni aumentará su velocidad receptiva para sincronizarse con la suya. La solución está en sus manos. El problema está en observar a la otra persona y tratar de descubrir lo que está pensando, tomando en consideración su apariencia, acciones, miradas y sobre todo sus palabras. trate de juzgar la velocidad de su receptividad entonces cuando usted presente su punto de vista es mucho más probable que usted haga una conexión mental efectiva si no logramos sincronizarnos con la mente de la persona que nos escucha lo más probable es que la desoriente semejante negligencia por nuestra parte permite que los demás lleguen a conclusiones equívocas del verdadero propósito y significado de nuestra conversación Ahora pongamos estos principios a trabajar y avancemos lo más posible el éxito no es muy difícil porque hay muy pocas personas que hacen un verdadero esfuerzo por alcanzarlo una vez que una persona se coloca a la cabeza de un grupo aunque solo sea por una fracción avanzar les es mucho más fácil ¿por qué? porque estando a la delantera la competencia disminuye el hombre que gana 25 mil dólares al año no necesita tener cinco veces más habilidad que el hombre que gana cinco mil. Muchas personas piensan que hay una enorme diferencia entre la habilidad del hombre que sobresale y la del otro que se mantiene en el anónimo. Esta convicción desalienta a muchos que podrían alcanzar el éxito. He aquí otro ejemplo. El ganador de una carrera de caballos obtuvo 15.000 dólares de premio. El caballo que llegó en segundo lugar en la misma carrera solo ganó 3.000 dólares. El hecho de que el ganador obtuviera cinco veces más dinero no quiere decir que haya corrido cinco veces más a prisa. Luchó durante todo el recorrido para ganar solo por una fracción. Así pasa con nosotros. El individuo que gana cinco veces más que usted tiene a su favor solamente esa pequeña diferencia. Es conocido que solamente una de cada diez personas se lleva más de las nueve décimas de la gloria mundial, los campeonatos, los aplausos y los reconocimientos. No porque sea un superhombre, sino porque tiene siempre a su favor esa pequeña diferencia. No se desaliente. Gane por una nariz. Usted vale medio millón. Al nacer, usted heredó medio millón. No de dólares, sino de horas. Usted es el único que tiene control absoluto sobre ese capital. De la misma forma que usted no pensaría en tirar billetes de 50 dólares a la calle, usted no debe ser indiferente y descuidado con el uso de su tiempo. Debemos aprender a invertirlo inteligentemente. Nadie puede alcanzar la seguridad económica dedicándose exclusivamente a ahorrar o a gastar dinero la seguridad personal puede obtenerse solamente con la prudente inversión del tiempo. Si el gasto del tiempo es manejado con buen sentido común, el mismo sentido común que se utiliza para hacer inversiones financieras, entonces el problema de la economía personal se resolverá al mismo tiempo. Es fácil guardar dinero ahora para usarlo luego, pero totalmente imposible guardar las oportunidades que se nos presentan hoy ...para utilizarlas mañana. La más importante época de oportunidades es la actual... ...pero puede escapar entre sus dedos... ...como escapa la arena entre las manos de un niño. Si usted trata de guardar la oportunidad para luego... ...esperando que llegue el momento oportuno... ...encontrará más tarde que ha desaparecido del todo. Llevar una vida mediocre... ...cuando es posible realizar cosas grandes con ella es una de las enormes tragedias de la conducta humana Jesse Rittenhouse en un famoso poema dijo con un centavo quise con la vida un trato realizar pero la vida no me quiso pagar haga usted un trato con la vida por algo que sea verdaderamente grande y valioso realice su trabajo no con desgano ni apatía, sino con la energía y el propósito de los hombres que saben lo que es verdaderamente grande y valioso. Analícese a sí mismo. En los momentos de meditación, cuando un hombre solo en la noche, al lado de su cama y con un calcetín en la mano, piensa seriamente, ¿es mi posición ahora mejor que hace cinco años? ¿Cuál será mi posición de aquí a cinco años? En esos momentos... Cuando está solo, el hombre no se engaña. Ralph Waldo Emerson dijo, un hombre solo es sincero. Al acercarse a los demás, es cuando empieza la hipocresía. Tenga siempre presente el hecho de que no hay poder en todo el mundo que pueda levantarlo más alto y mantenerlo en esa posición más que lo que puede su propio entusiasmo, su confianza y la fe que tenga en sí mismo. Los hombres que han triunfado han alcanzado la meta que se habían fijado mediante la persistencia y una fe inquebrantable en su propia habilidad. Esa es la clase de confianza que ha hecho a los hombres como Hernán Cortés quemar sus naves para ir a la conquista de un nuevo mundo. ¿Cómo lograr una personalidad magnética? Todo el mundo posee una personalidad, pues la personalidad no es sino el conjunto de atributos, características y cualidades individuales que constituyen a cada persona y la distinguen de otra. Cuando decimos que una persona tiene personalidad, lo que queremos decir es que posee una personalidad atractiva y magnética, una personalidad cuyos rasgos y características atraen a los demás. La persona que posee este tipo de personalidad magnética tal vez no tenga atributos físicos. Sin embargo, irradia tal cantidad de magnetismo interior que en realidad se vuelve agradable a los ojos de los demás. Estas son algunas de las características que de acuerdo con Ben Sweetland, regulan la intensidad de una personalidad magnética. No hay nada que afecte tanto a una personalidad agradable como la timidez. Convénzase a sí mismo de que le gusta la gente y que le agrada reunirse y conversar con todo el mundo. Pronto se desvanecerá su timidez. La persona que tiene una mente en la que reinan el temor y la preocupación carece de una personalidad magnética. Usted puede utilizar la mente creadora para vencer a estos dos enemigos. Ella le guiará en pensamientos y en acción para que pueda eliminar la causa de sus temores y preocupaciones. Aquellas personas que se tienen lástima a sí mismas son repelentes en vez de atractivas. Tenga en cuenta sus cualidades. Recuerde que puede dominar las malas condiciones en vez de ser dominado por ellas. Pronto dejará de tenerse lástima a sí mismo. ¿Es usted considerado con los demás? Piense en las personas magnéticas que conoce y encontrará que ellas piensan en los intereses de usted antes que en los suyos propios. ¿Tiene muchos amigos? Puede tenerlos si recuerda esta verdad. Para tener un amigo, hay que saber ser amigo. Nunca sea rencoroso. Perdone a los demás con la misma rapidez con que quisiera que ellos lo perdonaran a usted. Finalmente, sea consciente de su personalidad. Recuerde que tiene una personalidad magnética porque está haciendo todo lo necesario para crearla. Su término normal de vida. Hemos aceptado de una manera tan completa la idea de que a los 70 años hemos llegado al término de nuestra vida, que la mayor parte de nosotros, anticipándonos a la proximidad de este límite, empezamos a decaer mucho antes de que pasemos de los 50 años. Si los seres humanos tuviéramos un término de vida de acuerdo con otras formas vivientes, llegaríamos cuando menos a los 125 años. Entonces, ¿por qué parecemos tan viejos cuando nos aproximamos a los 70 años? Aquí podemos nuevamente referirnos a nuestra fiel mente creadora. Después de que pasamos de los 50 años, empezamos a tener imágenes mentales de la vejez. Vemos cómo nos estamos haciendo viejos. Verdaderamente buscamos y esperamos ver señales de senectud. La mente creadora aceptando todas estas imágenes mentales como si fueran órdenes, procede a apresurar nuestro natural proceso de envejecimiento con el resultado de que verdaderamente mostramos señales inequívocas de vejez. Escuche las palabras de Ben Sweetland. Si usted establece en la mente creadora el hecho de que su término de vida será cuando menos de 125 años y empieza a vivir de acuerdo con ello, se encontrará que a los 70 años vive apenas en las primeras etapas de su vejez y de ninguna manera en las últimas. Desarrolle una idea de juventud. Piense en sí mismo como en una persona joven, tanto mental como físicamente. Recuerde, su cuerpo está continuamente renovándose. Si tiene imágenes mentales de juventud y fuerza, sus nuevas células también reflejarán esa juventud y esa fuerza. Viva en el futuro. Mantenga su mente en los acontecimientos venideros, Participe en actividades del porvenir y olvídese de los antiguos y buenos tiempos. Adquiera sensibilidad por la belleza. Habitúese a pensar en términos de lo bello. Haga de su espejo un amigo. Mírelo con una sonrisa de felicidad y él le devolverá la misma sonrisa. La actitud mental y su memoria. De acuerdo con el libro Yo Puedo, no existe tal cosa como una mala memoria. Nuestras mentes creadoras retienen todo lo que vemos, oímos y leemos desde el momento en que llegamos a este mundo hasta que partimos. Lo que consideramos como una mala memoria es solo nuestra incapacidad para recordar a voluntad hechos que tenemos en nuestra mente creadora. Para desarrollar una buena memoria simplemente se necesita el conocimiento de que uno la tiene. En lugar de pensar en términos de, yo tengo mala memoria, recuerde que usted tiene buena memoria, que le servirá en todo momento para recordar hechos que existen en su mente creadora. ¿Recuerda usted las caras, pero no los nombres? Esto es natural, ya que uno ve una cara por un largo periodo de tiempo, y en cambio el nombre apenas lo escucha en un momento fugaz. He aquí la lección de Ben Sweetland para desarrollar la memoria. La práctica le ayudará a desarrollar la idea de que tiene buena memoria. En vez de hacer por escrito una lista de sus compras, fíjela en su memoria sabiendo que la recordará. No asocie la memoria con la edad y piense que es natural que la memoria vaya debilitándose a medida que pasan los años. Los recuerdos no desaparecen gradualmente con la edad. Desarrolle sus poderes de observación. Todos vemos, pero no todos observamos. Piense en las cosas que ha visto y se sorprenderá al descubrir por cuánto tiempo ha podido recordarlas. Aprenda bien estas lecciones y se regocijará porque usted tiene buena memoria. El arte de conversar y de hablar en público. A todos nos gusta ser buenos conversadores, pero muy pocos pensamos que lo somos. Casi todos podemos ser buenos conversadores si seguimos estas simples reglas. 1. Hágase la idea de que es una persona que sabe conversar. No dude de ello. En otras palabras, piense, yo puedo conversar bien y agradablemente. 2. Aumente el acervo de sus conocimientos. Mediante periódicos, revistas, la radio y la televisión, manténgase informado. 3. Haga preguntas. Esta es una buena manera de desarrollar una conversación. 4. Aprenda a escuchar. Es tan importante saber escuchar como saber hablar. Dé a la otra persona la oportunidad de que se exprese. 5. Dé variedad a la conversación. No insista tanto en un tema que canse a las personas que le escuchen. 6. No acapare la conversación, pues no se trata de un monólogo. 7. Practique la expresión de su voz, la cual puede ser musical. Vigile su modulación y articulación. 8. Ponga entusiasmo en su voz. Según Ben Sweetland, hablar en público es simplemente una conversación unilateral. Observe estas cuantas reglas y encontrará que de ninguna manera es difícil hacerlo. No tendrá el miedo escénico si piensa en que su auditorio está formado por amigos. Nunca tenemos miedo a conversar con ellos. No trate de abarcar más de tres temas en su charla. Las personas que le escuchen recordarán estos puntos, pero podrían confundirse si tratan de recordar más. Piense en los tres temas de su charla como si fueran tres historietas. Entonces no tendrá necesidad de un manuscrito completo, sino que podrá tener presente cada uno mediante el uso de simples recordatorios. ¿Cómo prosperar en el campo de las ventas? Antes de iniciar este capítulo, debemos insistir en que las ventas no se refieren solo a un exclusivo núcleo de personas. Todos somos vendedores y todos tenemos la necesidad de vender nuestra personalidad, nuestras ideas y nuestros conocimientos. Entonces, vender, es decir, convencer a otros de lo que nosotros ya estamos convencidos... Es una de las actividades más emocionantes sobre la faz de la Tierra si se le considera como una profesión y no como un trabajo. El 60% de todo el mundo depende directa o indirectamente de las ventas para vivir. En consecuencia, Ben Switland cree que es oportuno incluir unos cuantos pensamientos sobre ventas en este disco. Primero, el vendedor debe convencerse a sí mismo de las cualidades de su producto o servicio y de que él está capacitado para venderlo, desarrollando al mismo tiempo el tipo de personalidad magnética que atrae a los demás. Segundo, el cliente potencial generalmente quiere aquello que el vendedor le ofrece. Si maneja un automóvil viejo, naturalmente que le gustaría poseer uno último modelo. Si está viviendo en una casa incómoda, indudablemente que preferiría vivir en una cómoda y moderna. Pero entonces, ¿por qué el cliente potencial no compra? La respuesta es, si no compra, es porque no ha podido convencerse a sí mismo. El éxito del vendedor estriba en lograr que el comprador se convenza a sí mismo de la conveniencia de comprar. Por lo tanto, el vendedor, en vez de poner todo su énfasis en las excelencias de su producto debe dedicar la mayor parte de su tiempo a explicarle a su cliente potencial los beneficios que obtendrá y las pérdidas que podrá evitar adquiriendo el producto o servicio que él le propone. Las dos cualidades esenciales que el vendedor debe poseer para progresar en su profesión son la confianza en sí mismo y el entusiasmo. Fije en la mente creadora la idea de que usted es un gran vendedor repítaselo una y otra vez, porque cuando esta idea haya echado raíces, la mente creadora le dirigirá en pensamiento y acción, convirtiéndolo en un gran vendedor. El entusiasmo y la felicidad vendrán después como una consecuencia natural. ¿Cómo conseguir un trabajo mejor? Muchas veces, cuando deseamos un trabajo mejor, no es eso precisamente lo que queremos. Lo que verdaderamente deseamos es un trabajo en el cual podamos ser felices y que nos proporcione ingresos suficientes para vivir cómodamente. En un sorprendente porcentaje de casos, ese trabajo está precisamente donde nos encontramos. Si uno no puede encontrar la felicidad en su trabajo actual, es poco probable que la encuentre en cualquier otro. Antes de considerar seriamente un cambio de empleo, siga estas sugerencias. Hágase preguntas como estas. ¿Me gusta la compañía para la cual trabajo? ¿Me gusta la mercancía que fabrica o que vende la compañía? ¿Me simpatizan los directores y ejecutivos de la compañía? ¿Me llevo bien con mis compañeros de trabajo? ¿Soy siempre puntual? ¿Disfruto el trabajo que estoy haciendo? Si no lo disfruto, trato constantemente de mejorarlo. ¿Falto frecuentemente por enfermedad? ¿Me permite mi salario o sueldo vivir con comodidad? ¿Me gustaría verdaderamente abandonar la compañía para la cual trabajo? Un empleado que se hizo a sí mismo estas preguntas aprendió muchas cosas. No se llevaba bien con sus compañeros porque no era amable con ellos. No había recibido ascensos porque no hacía más de lo que se le pagaba. Cuando empezó a sentir entusiasmo por su trabajo y por la compañía en la que prestaba sus servicios, no solamente recibió muchos y considerables aumentos de salario, sino que ahora piensa que tiene el mejor empleo del mundo y está radiante de felicidad. Si después de un cuidadoso estudio, sinceramente cree que su compañía no puede proporcionarle exactamente la clase de empleo que usted necesita, seleccione unas cuantas empresas donde le gustaría trabajar. Después, mediante cartas bien preparadas, hágale saber que puede ser de gran utilidad para ellas. ¿Cómo crear un negocio propio? Descubra primero la necesidad de... ...y luego satisfágala. Esta es la fórmula mágica para crear un negocio, dice Ben Sweetland. Los negocios que se han visto coronados por el éxito... ...están basados en ideas. Los trajes que usted usa... ...la casa donde vive... ...el auto que maneja... ...todas estas cosas son el resultado de una idea. Sin duda ha escuchado a algunas personas que dicen... Esa idea no puede ser muy buena o alguien ya hubiera luchado por ella. Esta observación no es correcta, porque mientras más ideas se conciban, mayor será la oportunidad de crear nuevas y mejores ideas. Si está interesado en encontrar una buena idea para un negocio, haga uso de la mente creadora. Recuerde que su pensamiento será guiado por ella, que su mente es fértil y que aportará ideas prácticas y de gran valor a la parte consciente. Después de concebir una idea de mérito, estudie las medidas prácticas que le conducirán a un negocio próspero. Si va a entrar al terreno de la producción, fabricará el artículo o lo mandará a hacer. Si va a dedicarse a vender, decida a qué tipo de venta, al por mayor, al detalle, ...o a la venta directa. Otro aspecto importante es el dinero. ¿Tiene suficiente dinero para iniciar su negocio en debida forma? Si no lo tiene, trácese un programa práctico de ahorros... ...que le permita establecerlo sobre bases sólidas. Tal vez lo más importante de todo, dice el doctor Sweetland... ...es crear una confianza entusiasta en uno mismo un entusiasmo hasta el grado de que el trabajo necesario para organizar su negocio se convierta en una verdadera fuente de satisfacción personal. ¿Cómo dominar los malos hábitos? Este capítulo se refiere a la fórmula para despojarse de hábitos indeseables. La facilidad con la cual se puedan dominar los malos hábitos dependerá completamente de su actitud mental hacia ellos. Si trata de quitarse un hábito con la idea de que será difícil, porque lo tiene muy arraigado, sí le será muy difícil. Sin embargo, una vez que adquiera un sentido de dominio personal, el problema podrá ser resuelto. Según Ben Switland, el dominio de todos los hábitos empieza con el dominio de la mente creadora. Cuando usted forma una alianza con esa poderosa fuerza que existe en su interior ha dado el primer paso hacia el dominio de sus hábitos. En segundo término, debe empezar a sentir un profundo y vivo disgusto por el hábito que desea eliminar. Haga esto pensando en todos los efectos nocivos e indeseables que el hábito tiene en usted, en su familia, en sus amigos o en sus compañeros. Represéntese dichos efectos en su mente hasta que superen con mucho al supuesto placer del hábito. Entonces, pida a la mente creadora que le recuerde constantemente que el hábito será fácil de destruir. Después, el doctor Sweetland aconseja que se tomen medidas definitivas para despojarse del hábito. La experiencia ha demostrado que eliminar gradualmente el hábito es mucho más práctico que una suspensión definitiva. Establezca un programa para irse despojando del hábito día por día. Alargando los periodos de abstinencia hasta que el deseo por el hábito desaparezca. Junto con este plan organizado, paso a paso, interésese en un sustituto, algo que usted haya deseado. Si ese hábito le ha costado dinero, decídase a adquirir algo que siempre haya deseado con el dinero que ahorrará, despojándose de ese hábito. Cuando haya vencido su hábito, disfrutará de una sensación de bienestar y reafirmará su convicción de que es usted su propio amo. Su matrimonio puede ser feliz. Hace algunos años, cuando actuaba como consejero en asuntos matrimoniales, el doctor Sweetland desarrolló una fórmula infalible para la felicidad matrimonial llamándola Diez mandamientos para un matrimonio feliz. Miles de matrimonios han alcanzado la felicidad como resultado de esta fórmula. Dichos mandamientos los repetimos aquí para ayudarle a verificar su propio matrimonio. Primero, se debe conservar el cariño y respeto mutuos. Usted creó una buena impresión antes de casarse. Continúe haciéndolo después del matrimonio. Esto es fácil de hacer y la recompensa es grande. Segundo, es más feliz la persona que da que la que recibe. Al dar, no permita que le guíe la esperanza de lo que podría recibir en cambio. La felicidad se obtiene dando felicidad. Tercero, el matrimonio no debe destruir la personalidad. El matrimonio es una sociedad y no el derecho de propiedad de una persona sobre otra. Un yugo al cuello pronto empieza a lastimar. Cuarto, nunca registre los objetos personales de su compañera. Las bolsas de mano, las cartas, los bolsillos, deben ser reservados para sus propietarios. La sospecha crea discordia, la cual puede tener un final lamentable. Quinto, nunca se vaya a dormir resentido con su esposa. Un beso de buenas noches debe ser una necesidad en todo hogar. Esto impide que las pequeñas diferencias se transformen en cosas mayores. Sexto, felicítense cada día. Una felicitación sincera cada día le enseña a buscar las cosas buenas de su compañera en vez de las malas. La importancia de este mandamiento nunca podrá ser suficientemente enfatizada. Séptimo, nunca permita que los celos se introduzcan en su casa. Cuando los celos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Los celos y el amor nunca podrán permanecer juntos. Mientras más confianza tenga usted en su compañera, más merecida será esta confianza. Octavo. Cuando estén separados por las circunstancias, envíense verdaderas cartas de amor. Después que una pareja ha estado casada unos cuantos años, una carta de amor de vez en cuando... Mantendrá brillantemente encendida la chispa del romance. Noveno. Actúe de acuerdo con un presupuesto. Las dificultades económicas a menudo perturban la armonía del hogar. Maneje sus finanzas en forma atinada. Si gana poco, gaste poco y ahorre otro poco. Los esposos pueden ser mutuamente generosos y sin embargo ahorrativos. Décimo y último. Sea bueno con los familiares de su esposa. Si usted muestra cariño y respeto por los familiares de su esposa, es muy probable que ella sea igualmente considerada con los de usted. Una palabra final. Estamos seguros de que ha encontrado que el mensaje contenido en esta grabación es muy valioso y que inmediatamente empezará a aplicar los principios de la misma a su propia vida. Hemos recibido miles de cartas de personas de todas las clases sociales, dando un grandioso testimonio del valor y beneficio del yo puedo. Tal vez algún día recibamos una carta semejante de usted. Sin embargo, una palabra de precaución. El mensaje que usted acaba de escuchar será de poco valor a menos que haga completo uso de él. Escuche al menos una parte del disco Yo Puedo todos los días durante varias semanas. Siga sus sugerencias para fijarse metas y cambiar hábitos. Pronto se dará cuenta que está tomando la vida con nuevo sentido de felicidad y bienestar. Cuando usted desarrolle una personalidad magnética, mediante la aplicación de los principios delineados en Yo Puedo, cuando conozca el poder de la mente creadora y a medida que domine completamente esta llave del éxito en la vida, nuevas perspectivas se abrirán ante usted. Y lo felicitamos por haber pensado en su éxito personal. Y solamente nos resta recordarle que el éxito no es un lugar a donde ir, sino una forma de vivir.